0: 唱《金中国》与趋势同行
1: ，好，欢迎各位来到《唱金中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。啊，李哥，上节目呢，嗯、我们和大家聊到了，就是盎克鲁萨克逊语言体系，也就是英语体系啊，嗯、这个里边的这个呃神圣的五眼同盟，嗯、它其实是一个。相当于情报组织一样的，嗯啊，而且呢，说呢，有些情报呢，只能够是加拿大人看，只能够是澳大利亚人看，嗯啊，这里边究竟还有
0: 什么样的故事，我们接着再和大家说说。嗯，五眼联盟啊，无言联盟，嗯大家知道外交部的发言人啊，赵立坚哦，嗯，这个29号的时候， 6月29号，嗯、在例行记者会上呢，明确表示啊。说澳大利亚作为五眼联盟的重要棋子，嗯、一贯热衷在相关国家开展情报活动。嗯，这个话已经给他定性了，是吧？是吧、嗯<笑>？哦，是吧？这这是
1: 官
0: 方说的、哦、啊。呃，然后呢，说澳大利亚一边肆意窃取别国的信息数据，危害国家的主权和安全；一方面伪装成受害者，四处传播谣言，制造对抗，上演一出出贼喊捉贼的闹剧，丧失了起码的底线。嗯，啊，这个话呢是这样一句话。这句话的原因是什么呢？给大家说一下啊。澳大利亚工党的议员，叫莫泽尔曼，嗯，写了一篇呢，认可中国新冠肺炎防疫工作的文章，嗯，然后呢，文章登出来之后呢，遭到了澳大利亚各界的批判
1: ，被批判
0: 了，嗯，批判完了之后呢，二六号，澳大利亚情报部门开始搜查莫泽尔曼的家，嗯，要找到证明他私通中国、从中国渗透澳大利亚的罪证，为什么呢？因为他们现在啊，惊弓之鸟，嗯，因为澳大利亚太倚仗中国，对。房子靠中国人买，矿产靠中国人买，你没有发现啊？大恩成仇，就有的时候太太那个了之后啊，天天就在查他这个私通的这个证据是吧？这怎么办呢？我经常讲，这就是典型的一个逻辑。那怎么办呢？所以砸完之后又找不到证据，是吧？嗯。然后怎么办呢？对吧？又表态，没有做错任何事情，没有危害过国家和人民，嗯、就是干的新冠的事儿。事嗯。所以在这个过程当中呢，这个五眼同盟呢就浮出水面了。最近“五眼同盟”这个词儿特别火啊！五眼联盟，那最近是因为为什么呢？因为这个哦，这个我大家都知道啊，因为我们外交部发言人啊，专门帮他打头，专门点出来了，是吧？你想看外交部的发言的东西在新闻联播里一出现，哎，大家肯定觉得这个这个东西是什么东西啊？是吧？是什么什么组织啊？是吧？所以这个里面特别有趣啊！所以啊，所以呢，我们跟大家呢讲一讲啊，它究竟是个什么样的一个存在，是吧？嗯，那说白了就是海洋两岸说英语的国家的联盟。嗯。呃，就算德法意日这样的盟国呢，由于不是一个文化圈的，<对>所以就差一层。说啊、哦呃、所以怎么办呢？反正就是说我们俩同文同种啊、呃，咱们俩是要共享情报的这样一个机构。嗯啊、呃，说白了呢，相互提供机密和情报的这个信息，是吧？打个比方啊，一个公民出入境记录都共享了。嗯，比如被美国拒签了，其他四个国家一看，又怪全部拒签，全部拒签，神经病嘛，跟你有什么关系？<笑><笑>他在美国偷东西，万一卖给英国人呢，是吧？啊是吧？所以所以给大家说一下，有的时候特别有趣啊。嗯。然后呢，这个比如说这个英美相互国民签证免签一百八十天，加拿大呢就拿着签证一样得有用，什么乱七八糟都可以，是吧？反正就是证明自己，嗯、反正跟英国、美国关系好，是吧？一条心啊，一条裤的，是吧？这样这样一个逻辑。所以这个过程当中呢，应该来说呢，其实说白了就是一句话，就是这个同盟最大的问题在哪里？就如果仅仅限于国家安全领域啊，嗯、你去监听什么都可以，嗯。但这个同盟最大的问题在于，它他妈无差别监听，嗯。他呢把贸易的、政治的、经济的全放放一块儿，他妈什么都听，嗯，那甚至还去干涉什么呢？去干涉一些民营公司的交易？你、嗯、问他你怎么知道我要交易他？他还会听你电话的是吧？嗯、所以在这个过程当中怎么办呢？所以在这个过程当中啊，他妈管的手还特别的特别的长，嗯，啊，特别的长，而且这个过程当中呢，比如说由于这个五眼同盟之间情报太厉害了。当年日本和德国还想加入来，跟大家说一下啊，他们不是一个机器。系，是吧？所以他们还不带他，因为觉得为什么呢？因为美国人心目当中肯定先讲表面上的理由是不讲英语啊，其实他到死都没认为日本和德国跟他是一条心的，是吧？德国是有原罪的，日本也是有原罪的。这两个这两个人跟大家讲，就是不要看啊，大家对他还是不信任的，对吧？你历史上是有问题的，也是个问题分子，是吧？所以在这个过程当中呢，应该来说呢，其实说白了，这个乌眼同盟呢是个冷战年代的产物，用来对付苏联的。到了二十一世纪，尤其到二零零五年之后啊，大家知道他们时代东西没得玩了。嗯，为了找到一个振兴的理由，是吧？怎么办呢？他们说：“大哥，我帮你一起对付那些不被信任的国家吧，是吧？”不被信任。嗯、呃，所以在过程中怎么办呢？就开始干这事儿。所以呢，最早的时候是英美同盟，英美同盟。后来其他三个呢，就是英联邦了，加拿大、澳大利亚和新西兰。这个东西呢，追溯到二战的时候， 1 9 4 6年的3月5号。英美签署叫信号情报合作多边协议，四八<咳>年加拿大加五六年澳大利亚新西兰加，所以到一九五六年的时候，他们就成型了。好，其实呢，他们究竟干什么？外界永远是猜测。但是，要交换信息的搜集、通信的文件、设备的获取、流量的分析、密码的破解、翻译、共享通讯组织程序设备。所以，在这个过程当中呢，嗯，给大家说一下。为什么有这个同盟呢？打个比方，北大西洋上，第二个北大西洋上，嗯、当时在北海，俄罗斯是不是从那个、嗯、呃，我们讲就是俄罗斯的这个，就是从库尔斯克出来，嗯，不动就进入到这里，进<对>到这里就美国为了追踪它的这个苏联的潜艇啊，其实有很大一部分工作是英国在承担的，是吧？第二个呢，英国在中东地区的特别的监听哨岗位，是不是对美国反恐也有重大的帮助？所以他们之间啊、嗯、也是有具体的分工的。对联盟的成员究竟怎么分工呢？我下面给大家讲点干货啊。嗯哼，英国负责监测整个欧洲和俄罗斯的西部，嗯，中东和中国的香港。给你记住，五眼同盟里面，中国香港到现在为止都是英国监听的范围。嗯，很多人说他以香港为载体，能不能辐射到大陆呢？美国是不会把中国。分配给英国人的，英国的，嗯啊，美国只负责监听哪几个地区呢？特别有趣儿，一个是中国，嗯，一个是俄罗斯，嗯，一个是中东，嗯，一个是非洲和加勒比。这是美国，尤其是中东非常关心的几个，中国和俄罗斯，嗯，他是绝对不会让你去监听的，他怕你给他假情报，呃，他怕你给他假情报，他怕你收了钱之后情报不报了，是吧？澳大利亚负责干嘛呢？南亚和东亚的一部分。说白了，澳大利亚人为什么经常能够有这些事情呢？嗯，因为他的东亚、日韩，包括东南亚，其实也是中国接壤的地方。对啊,啊，所以呢，澳大利亚负责这里，新西兰负责南太平洋和东南亚。嗯，没什么。记住啊，新西兰负责东南亚和南太平洋。嗯、南太平洋没什么东西。加拿大负责监测中国的内陆和整个的部分的俄罗斯的地区。所以中国啊，有三个部门都在抢。嗯。一个是什么呢？是英国监听中国的香港和华南，嗯嗯、加拿大呢侦测中国的内陆，嗯、美国呢是负责统筹对中国的，所以中国挺吃香的。嗯、为什么这个情报最多了是吧？五眼
1: 同盟里三个负
0: 责啊、呃，所以呢，区域的分工并不限制各方搜集指定地区的信息，操作上是既有分工也有协作，而且不但要搜集危及国家安全、恐怖主义和竞争对手的信息，连个人信息都会被监控。要了命了，这个就麻烦了。嗯，所以呢，很多国家的人很讨厌他们。那他怎么去监控呢？我们过会儿啊，待会儿跟大家讲讲，<守>究竟什么样的人都会被他们监控啊？嗯、其
1: 实，听听这个名字啊，一二三四五的五爷，您的爷，一听就是一个情报机构，嗯，而且非常恶劣，嗯，啊，不仅仅收集这个军事情报，嗯、还收集这个个人情报，嗯，这个也就就比较麻烦了啊。嗯好，节目中途呢，说一下节目的微信号和节目上传播出平台。嗯、节目微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 五8八九八一。嗯、节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济金啊，找到节目下载收听。我是王宇，我李佩。电话之后，欢迎各位继续来到“产经中国”，待会儿见，待会见。好，片完之后欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩啊。李博士刚才说到了这个五眼同盟，他们每个国家有分工，嗯，居然有三个国家都分到了要监测中国，哎、嗯，其实我们压力挺大的啊，是很多眼睛在看着我
0: 们啊，嗯、所以呢，在这个过程当中啊，还有一些人被他监控过，嗯，比如说当年著名的南非总统的曼德拉，曼德拉，嗯、他呢，这个因为他是这个信众遍布全国全球了，嗯，所以呢，有的时候对他的监控蛮厉害的。第二个，比如说英国王妃戴安娜。安娜、嗯、的情况嘛，大家了解。可能经常有的时候去约会啊，干嘛？可能他们都要监测他的约会的轨迹啊什么的。嗯嗯嗯、所以呢，包括像这样的一些个人信息，包括他们所能接触到的，他们认为该监控的人的信息，都是长期被监控的这样的一种对象。嗯。所以呢，曾经有人提出过，说这个五眼联盟其实根本就不是一个叫做联盟，其实说白了就是什么呢？就他们就是一个国家。就到现在为止，日本和俄罗斯就认为他们是同一个国家。嗯，有了英就有美，有了英就有澳大利亚，有了英有加拿大，有了英国有新西兰。说白了，就是分布在不同地区的老乡，是吧？英属殖民地。所以在这个过程当中呢，就是一个国家，价值观都是统一的，嗯、甚至这种价值观的统一，就是说白了一句话，就相当于什么呢？就有人认为啊，美国就是匈奴的王庭，英国、澳大利亚、加拿大、新西兰、啊、就是左先皇、右先皇这样的部落。<笑>日本人真的<笑>好，跟<好>他说一下，嗯、呃，所以他们做个类比是吧？好、嗯，
1: 这个类比咱蛮形象的，是吧？然后在这个啊<笑>、呃，所以在这个过
0: 程当中怎么办呢？嗯嗯<笑>嗯。嗯那所以说呢，在这个过程当中呢，应该来说啊、呃，这个加拿大的侦察机呢，比如说出现在了朝鲜，澳大利亚的潜艇呢，又出现在了中国的近海收集情情报。嗯。法国的战斗机在加拿大能够竞标失败，并且呢又捅出来法国人在贿赂在贿选，这些情报都是从哪来的、哦？嗯，哎，全部是从五眼同盟来的。五眼同盟现在不光是要管政治军事啊，对他们互相通一个这个情况有商业，商业里边最典型的就是五 G。他们说五 G 会影响到我们的通信，是吧？所以大家发现孟晚舟是在哪里被加拿大，哎，对吧？嗯，然后包括我们最和我们之间，经常我们会扣留一些加拿大或者澳大利亚的外交官。很多人说你为什么不扣美国的？扣了美国就直接宣战了，对吧？所以有的时候经常发现吧，加拿大和澳大利亚先出这两个呢，小弟出手的，就是先行。出出手的是吧？嗯所以在这个过程当中呢，应该来说呢，特别有趣。五眼联盟还有一些江湖道义，不允许成员采购法国、德国的军火。嗯。啊，是吧？然后呢，这个就是这个英国呢，又天天就有这个香港的问题，是吧？嗯嗯。从准许去发难，他为什么知道香港这么多事儿啊？我就问大家一个问题啊：负责监监控香港的，对，他在香港什么事儿他不知道呢？对。澳大利亚为什么在南海问题上面老是在触破底线呢？对吧？为什么要发难呢？嗯、说白了就是一句话：这些国家和美元的棒权体系是一一一损俱损、一荣俱荣的。<对>所以呢，他们其实就是美国人最大的倚仗的这样的一个啊，这样的一个一个抓手。情报机构啊，是不是？所以再仔细
1: 看看，他为什么不采购法国的设备？当年的阿尔斯通也是给他们干掉的。对，所以在这个，啊、所
0: 以它真是一个体系。对，所以在这个过程当中呢，其实说白了。他们自己家内部串来串去，他们根本无所谓，就相当于鲜卑人、嗯、什么八柱国啦，嗯嗯嗯、隋唐的关陇集团，嗯、谁当皇帝是个摆设，对、嗯，只要大家日子过得好，对吧？大家都知道特别有趣嘛。当年英美战争的时候打过仗啊，对吧？加拿大火烧过白宫呢，对吧？嗯、但是真正碰到外敌的过程当中，大家发现英美果核之后，专门就专门,就专门对,对付法国，是不是？嗯、所以在这个过程当中呢，其实说白了就是一句话，他们抱得太紧了，抱得这么紧以后啊，搞了这样一个同盟。搞了这么一个同盟，完了以后，他们天天针对谁呢？给大家说一下啊，他们天天针对的不是俄罗斯，他觉得俄罗斯在在衰减、东亚人崛起啊，嗯、永远要面对这个所谓的五眼同盟。我、嗯、我讲句不他这样的比子啊，嗯、日本人是不是在八十年前啊就当过同样的事儿？嗯，在东南亚是这个叫做英国的殖民地，嗯，美国在菲律宾。最后吧，还有什么澳大利亚的什么美菲军、美美澳军在跟他作战。嗯、日本人在早在几十年前写过一篇文章，说伟大的东亚人为什么活得这么憋屈？<笑>他认为就是这个五眼同盟的这个余孽，天天在阻止他在亚洲传播各种各样的东西。所以呢，日本后来提了一个观念，叫大东亚共荣圈。意思就是说，我们同文同种的为什么不联合起来？嗯，废话，你们同文同种的，东亚人的花花肠子怎么会有他这么团结呢？是吧？所以在这个过程当中呢，大东亚共荣权就是用了德国的思维，嗯、就是把整个东亚资源整合起来，嗯、能不能达到昂格鲁萨克逊民族 60% 的水准？能达到 60% 的水准，他觉得就有可能和他拼一拼。我当然这样讲下去又颠覆三观了。嗯，这个真的就是为了破一个同盟。嗯，他们当年做了这个三观，但是有个问题。嗯嗯台湾地区、香港，包括日本本土、韩国的体量其实都很小，嗯，所以在这个过程当中，你是远远不如他的这个五眼同盟啊来的这个所谓的体量大的。嗯、加拿大多大了？嗯，美国多大了？英国是什么样的文化？对呀，所以在这个过程当中啊，其实他们会认为他们就是世界的中心，嗯，但是现在这个世界的中心呢，受到了中国的强烈的挑战，所以他们不跳出来，谁跳出来呢？所以小弟先跳出来，跳出来的就是加拿大和澳大利亚，嗯，这两个对抗不得了。现在发现自己上了又不好玩，再把印度人推上去是吧？然后呢，印度开开心心的说：“我以后进入到一流国家了。”我你看，我有有对吧？印太是吧？啊，所以呢，他们就要把这些事情啊，把它给整上来，整上了完了以后呢，所以这就是我们经常讲的，今天啊，就是给大家讲的这个话题，叫“五眼同盟”五眼同盟的故事，五眼同盟，嗯，在遏制我们，嗯，是吧？印太同盟里边核心国家在钳制我们，钳制我们然后美国呢，在背后呢，有各种各样的动作，嗯，他们为了。像印太战略一周年献礼，嗯，最近搞出了各种各样的事情，好多事。澳大利亚是什么呢？可能不抓中国人，嗯，开始抓自己人是吧？呃，抓了一个议员，说你跟中国这么亲，你里通外国嗯，是吧？日本呢，派了两条训练船，嘴上喊着说哦，我要开始同盟了，嗯，估计日本呢早跟中国通过气了是吧？嗯。然后印度呢，在那里不明就理的在边境地区啊，不行，再进行冲突，嗯、是吧？加拿大呢，继续囚禁我们的孟晚舟，说这事儿没有一年搞不定。所以大家想想，每个人呢，就像过生日一样，他都得拿点礼品呢出来跟老大看看，献个礼嘛，是吧？这就叫做献礼，是吧？嗯、所以呢，我们这么讲完之后，大家是不是对现在的整个格局就觉得蛮有趣的？嗯，啊，为什么呢？因为世界上啊，永远都有争斗争。我们经常讲斗争永不停歇，战争永不落幕。嗯，其实所谓的这个和平啊、发展观呢，也都是我们自己讲的。啊，很多东西的什么呢？就是我们中国人自己心目中期待的，嗯，但是在他们昂格鲁萨克逊的民族的眼里呢，他听不懂这些东西，因为他觉得他当年崛起不是这样崛起的，是吧？所以我们经常讲呢，就是说最终呢就产生了这样的逻辑，嗯，这种逻辑呢，应该来说呢，其实就是现在世界的通行的一个普通化的准则，嗯，啊，我们呢只有打破他的这个所谓的条条框框，对我们只有呢呃有更高等级的出牌的方式，可能我们才能。折腾出一份啊，更加亲民的这个世界。所以呢，嗯、我们的文化的基因
1: 和这个盎格鲁萨克逊的文化基因不太一样。对，嗯，嗯所<以>他们的更具侵略性一些。啊
0: ，所以在这个过程当中呢，大家都知道，英国人啊，通过一些他自己的这个盎格鲁萨克逊民族的这样的一种矜持，他玩弄了德奥同盟，对吧？嗯，玩弄于掌骨吧。嗯,嗯瓦解了日本，对吧？又最终呢，把俄国带上了万劫不复的深渊。对，英国佬。昂格鲁萨克逊人，大家记住是玩这个的高手。高手。新加坡为什么厉害呢？嗯、那也就是因为李光耀本质上<是>叫做东半球最精明的昂格鲁萨克逊人。嗯。所以他呢很擅长玩这些东西。嗯。所以呢，大家以后有兴趣啊，可以经常去研究研究他们。嗯。因为你面对的对手啊是有这么多优秀的种族也好、精明的人也好、成体系的，包括以前我们经常讲的叫做隐蔽战线。那隐蔽战线。你要面对这么多的逻辑大、嗯、战，所以在这个过程当中呢，就是我觉得啊，就任何一个人想崛起。嗯啊，从老老二向老大奋进的当中，这些东西都等着你要去破解，嗯嗯嗯要去研究，嗯，是吧？所以呢，应该来说是蛮辛苦的一件事情啊。所以呢，我们也在中华民族啊。啊，既辛苦又荣光，哦嗯、所以呢，在这个位置上面也挺呃、嗯，也也也也是一个特别的这个历史的转折点啊。嗯嗯嗯、所以今天呢，我们就先讲这么多、嗯、啊。好，
1: 嗯好，节目时间关系，嗯、最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。嗯。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色蓝大海大海的中文字的拼音 L A N H A I 5 8 8 9 8 1上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国产业的产经的经产经中国”。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见啊，再见。